0: O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam. Lieser Cultural!
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast em Cultural, o seu podcast para falar de cultura. Eu sou o Alberto Naro, seu host, e dessa vez com uma música de abertura nova, com uma linguagem nova e com convidados repetidos para você não sentir o baque de tantas mudanças de uma vez, ouvinte. Eu tô aqui de novo com Mora Alessandra.
0: Shalom, molecular.
1: E o Valo. Shalom. Bom, como eu ia dizendo, os convidados são familiares, mas a linguagem é nova. Esse é o primeiro de 10 episódios de cinema e a ideia aqui é um pouco diferente do seu podcast de cinema comum. Aqui a gente não vai ficar falando mal de filme nenhum, nem como a gente faria se estivesse no lugar dos artistas. A ideia aqui é pensar o que esses filmes têm de legal e o que a gente pode aprender com eles, tanto em termos de cinema quanto em termos dos temas que o filme aborda. Vamos para a sinopse. Primeira-ministra israelense, Golda Meir, ficou conhecida como a Dama de Ferro de Israel, responsável por difíceis decisões durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, de 2023 com classificação indicativa de 14 anos, o filme de hoje foi estrelado pela dama Ellen Burstyn, dirigido por Gnative, com o roteiro de Nicholas Martin. O filme de hoje é Golda, a mulher de uma
0: nação.
1: to left. Beleza, galera. Então, o seguinte, a gente vai fazer agora 10 episódios sobre cinema. A gente está mudando agora o formato do podcast para vocês, além do segmento cultural. Então, vou explicar aqui agora rapidinho como é que vai funcionar para vocês. A gente selecionou 10 filmes, 10 filmes sobre 10 personalidades, porque o nosso tema pedagógico anual aqui dentro do Liesi, esse ano é Inspiração 360, em que a gente se inspira em pessoas que foram importantes para a gente. Né? A gente acredita que são pessoas que podem fazer uma grade de referências de ações que são importantes e interessantes para os nossos alunos. Então, são dez cinebiografias. A primeira biografia, como vocês já sabem, é Golda. E a gente vai analisar o cinema a partir disso sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o Essencialista, em que a gente vai é, ver questões sobre a própria mídia e linguagem cinematográfica. E a outra questão é essa contextualista, em que a gente vai falar sobre o contexto daquele filme, o contexto histórico, enfim. Então, nada melhor do que esses dois grandes conhecedores de cultura judaica e história de Israel, que estão aqui na minha frente para a gente falar sobre Golda.
2: Olha o nome Golda Meir. Já pensou nisso? Golda. O que, que é Golda? É o
0: Gol da
1: Meir. Ah? <risos> é o Gol. Você
2: é o Gol tá dela.
0: Depende, né? você está no inglês? Não,
2: Golda. É óbvio que vem da palavra é. Golda. Golden, né? Oro. <risos> e Meir vem da palavra ilumina, né? Então a gente tem uma pessoa que chama ouro que ilumina. Isso é muito forte quando você pensa, principalmente no, no hebraico. Então, essa pessoa, ela já vem como uma força muito grande no seu próprio nome, né? E
1: combina com a história dela, com relação ao Estado de Israel, que ela foi uma das grandes pessoas que financiou o Estado, né? Assim, ela conseguiu levantar bastante fundos para a criação no, do Estado.
2: O início do trabalho dela, é, é foi Mapai ou Avodá é que ela participou. Ela era menor ideia. Ou do Mapai ou do, do Avodá, a gente pode checar isso é, para ver. Mas do, do Partido Trabalhista da Esquerda, né? E, e a esquerda que governou Israel, que começou esse movimento que a gente como a gente conhece como Israel de hoje ela era secretária a gente está falando de uma pessoa que viveu em três culturas diferentes imagina a diferença que isso faz no ser humano ela cara veio da Ucrânia, uma né? pessoa que nasceu na Ucrânia em Kiev que é muito diferente de que os Estados Unidos onde ela viveu a terceira 23 alguma coisa dessa 26 anos
0: e viveu o antissemitismo.
2: Não, com certeza, mas é. eu, não,
0: eu nem não, tô caso assim, nisso. O que tô motivou falando... ela a sim, sair de lá? Mas eu
2: tô falando assim, como cultura do, do, da pessoa. Só língua, só aprendendo línguas diferentes já faz a gente abrir, assim, um monte de janelas diferentes, de horizontes diferentes, de ideias diferentes. Não, uma pessoa nasceu em Kiev, sim, sofreu. Essa perseguição sim, judaica. perseguição. Ela conta no filme, né? Sim,
0: ela conta um pouquinho. Que é, é. uma
2: cena muito sinistra, né? Que você entende de onde vem. Essa, é. essa força, essa decisão, esse pensamento, essa humildade. Que a gente tá aqui para falar do filme, na verdade, e não da pessoa. É uma coisa que me deixa um pouco conflitado, porque é uma pessoa que tem muito para falar. O filme ali é, é muito
0: marcante,
2: mas e, é um filme.
0: E o mais incrível é que é uma mulher.
2: Não, com certeza. <risos> Isso, eu não sei se... Eu acho que todas as mulheres têm espaço para isso. Ela tomou esse espaço, e isso sim, sim. Incrível. A,
0: a primeira primeira-ministra de Israel, a terceira do mundo. Sim.
2: Então, e, isso... e não é de qualquer lugar, é de Israel. E né? é. Israel é um, é um lugar tão delicado que precisa de tanta atenção. Bom, mas aí são muitas coisas para assim que eu, pelo, pelo filme, pelo menos, é, consegui ver, sabe? Essa coisa de, de uma pessoa forte. De uma pessoa que tem a sua própria, assim, ideais, ideias uma pessoa humilde, você fica chocado com a primeira-ministra, no caso, você vê a casa, pelo menos que o filme apresenta, eu acredito que isso é bem real, bem simples, bem assim, uma coisa da vovô, completamente da vovó recebendo o Kissinger, né? E ele é um filho, senta. É,
0: é bem, e a mãe judia, em que ela é. coloca aquela roupa de, de vó, de mãe. É, não precisa ser ídice,
2: não, eu, mas... eu acho que é uma casa de mãe, né? Uma casa de mãe. Mas é
0: um filme judaico, então assim, é, mostra bem então, é aquela é coisa, ela faz a, a comida, ela, não, vou te oferecer a comida, vem bem essa coisa da mãe recebendo, Não, antes da gente começar, toma sopa. E aí ele não quer, ela é sobrevivente ao local. Ah, então tá, vou comer, Fantástico.
1: Eu acho que essa cena em especial, já que vocês trouxeram ela, ela tem ali uma, uma coisa que é bastante cinematográfica. Existe uma teoria de cena, que é a teoria do status, em que todas as coisas em cena têm algum status. E tudo ou domina ou está dominando a relação ali em cena. É, e ali é um, uma cena em que dois indivíduos que não representam a si pessoalmente, representam estados, né? no caso, o Estado de Israel, a Golda Meir, e o Estado dos Estados Unidos, o Henry Kissinger. Esses dois indivíduos representando esses dois países estabelecem ali uma disputa para ver quem vai dominar aquela relação e, por serem indivíduos que representam estados, essa relação se extrapola para os estados. Né? Então, é, ali, enquanto discussão diplomática, eu achei que foi muito bem construída a cena no sentido de é, a Golda tá obrigando ele a comer com a Carta da Sobrevivente do Holocausto, na verdade, o que ela está fazendo é obrigar os Estados Unidos a colaborar com a Carta também do é, Sobrevivente brigando, do né, Holocausto.
0: Cara, olha a nossa história, lembre-se. De onde a gente veio? E o outro comentário que não é nesse momento, mas a gente lê da direita para a esquerda. Porque ele coloca o judeu em terceiro lugar. Não, mas a gente lê ao contrário, não tem problema.
1: Inclusive, essa é a frase da vírgula sonora que vocês ouviram aí, pessoal. Que eu acho que é uma das frases mais marcantes do filme, né? Que representa também o que o Ilval acabou de falar, né? Que essas formas diferentes de se comunicar, né? Essas línguas diferentes que ela conhece, cada língua que ela aprende, é uma forma diferente de se colocar no mundo. Então, a partir do momento que ele fala, eu sou primeiro americano, depois secretário de Estado e depois judeu, e ela fala, mas você se esquece que a gente lê aqui da direita pra esquerda, ela tá mostrando uma forma diferente de ver o mundo, né?
2: Eu, eu acho que o fato do, do Kissinger sentar e comer o boss, né, que ele provavelmente comeu na casa da mãe ou da avó dele, já é uma, é uma forma dela. Assim, eu vejo, tá? Porque, mais uma vez, é um filme, né? A gente está assistindo um filme, então cada um tem a sua percepção, eu acho. É a forma dela já de ganhar o jogo. Se ela conseguiu fazer ele sentar e comer, ela já ganhou o jogo. Ela é a mãe que agora fala com o próprio filho. E, e essa coisa de mãe. Ou de amor de Mai, ou de cuidado de Mai, repete, para mim, pelo menos, aparece o, o filme todo. Mesmo com o músculo dela, né? Mesmo com a. a, 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 a de, de, ela é muito decisiva, né? Obviamente que ela consulta todos os comandantes que ela tem na volta dela, mas a gente vê uma mulher que faz erros, que assume os erros e que luta até o final como Mai, e, e tem o cuidado, tem o carinho, tem. A gente vê o carinho que ela tem como secretária, o cuidado que ela tem com a fala que, que, que sai da boca dela, é, a forma que ela trata o Moshe Dayan, que é um super-homem, assim, até então, né? Então, é, é, é bem interessante. Para mim, você falou da cena mais marcante, para mim, a cena mais marcante foi o início do filme. Aquela, aquela fotografia de cima, as portas do carro abrem, Saella. Eu, eu acho que, em, de, de, de modo geral, a atriz que fez a, a Golda é bem diferencial de todos os outros ali. Eu não sei se foi uma coisa que queriam fazer, mostrar pra gente a diferença entre a mulher, Golda Meir e todo o resto. Mas isso que o filme passou pra mim, tinha uma atriz super, não sei se glamour é a palavra certa, mas parecia que ela anda com alguma coisa bem diferente, como se fosse uma aura bem diferente Todos os restos dos atores que estão ali, não importa a, a parte que eles fizeram, é, quanto sério foi o papel deles dentro do... Não importa, foi só ela no filme. Foi a personagem mais, assim... Óbvio que o filme é sobre ela, então... E blá 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 blá, não, claro, mas ainda assim, a gente vê um filme e sempre tem um segundo, tem um terceiro. Ali não tinha segundo terceiro terceiro, só tinha ela. Assim que eu, que eu percebi.
0: E começa logo com o enquadramento do, do rosto dela, bem de perto. A jogada de imagem eu achei, assim, sensacional. Primeiro, as rugas mostra a experiência dela, o quanto mulher ela é, tem, a força dentro dela, os cabelos embranquecidos já, né, é, vai mostrar ao longo do filme, através da jogada de imagem, da fumaça branca, com o fogo das bombas que estão acontecendo, e essa fumaça branca misturada com o cabelo dela. Fica o tempo todo, ao longo de todo o filme, aparecendo. Para mim, o mais marcante foi até a fumaça branca que associava com o cabelo dela e associava com o fogo caído sobre a guerra, né? causado pela guerra. É, tem momentos em que, quando está naquela tensão de, de guerra, se vai vencer, se não vai vencer, e ela fumava muito, e aquela fumaça vinha, aquela jogada de câmera dando a volta, quando está naquela iminência de finalmente Israel virar o jogo, e a câmera vira, para mostrar que vai dar esse reviravolta, e olha de cima como se fosse o bombardeio, mistura com os mapas.
1: Bom, vocês falaram várias coisas evocativas, eu vou aproveitar várias das falas de vocês. A primeira coisa que eu tenho para aproveitar é com relação a, ao uso da câmera, a fotografia nesse filme é excepcional, realmente.
2: Muito acompanhada por uma trilha, que é bastante diferente do que a gente escuta em filmes normais. Mas eu acho muito, assim, marcante. Pra mim foi muito marcante, porque você não tem música no filme. Você tem aquela coisa psicodélica o tempo todo... o tempo todo não desculpa em momentos muito muito muito
1: Bem escolhidos. muito
2: escolhidos <risos> o resto são efeitos sonoros de bombardeio de choro de grito e tal tem lá no final é, eu Só não no lembro final é, eu não música. lembro em, em que cena tem uma parte que lembra a música beautiful love eu não sei de quem só essa frase da música, que é uma música muito famosa, a Beyoncé falava justamente em uma cena que mostra esse carinho, esse e lá no final tem um song, né? Tem um song, uma um chi, um, um, shir, um shir de verdade de esperança. E eu achei isso bem assim marcante. Foi uma um trabalho assim que ajudou muito essa coisa da gente prestar atenção na imagem, prestar atenção nos rostos, nas expressões, né? Porque é uma coisa que acompanha o filme de forma bem assim. É como se fosse que alguém de pinça escolheu as coisas assim para colocar, para mostrar, montar pra gente esse cenário.
1: Bom, é, então, voltando para a questão das câmeras, muito obrigado, Yuval, a sua contribuição com a trilha foi realmente excepcional. Mas voltando com relação a, ao trabalho de direção de fotografia, o uso das lentes normalmente era de lentes grande-angulares, no sentido de que abria bastante a imagem e a Golda sempre centralizada na imagem é, e mostrava ela com toda essa confusão em, em volta dela e ela centrada, ancorada, de um modo que ela parecia justamente o que mantinha aquele estado em pé. É, a gente também teve, para além da questão da fotografia, na fala de vocês, e o Valo falou dessa ambiguidade, dessa ambivalência da mãe que cuida, mas é forte também. Essa é uma característica bastante forte do... Da dramaturgia, como eu falei também anteriormente, a, a Golda ela representa o estado de Israel naquele momento, né? E a situação de saúde dela, em que ela está bastante frágil, está é, com um linfoma bastante agressivo, enfim, que inclusive é escondido do público geral, é uma rima semântica com o próprio estado de Israel naquele momento, né? Assim como ela pode morrer a qualquer momento, o estado de Israel pode acabar a qualquer momento. O estado de Israel, assim como ela depende apenas da própria força da Golda para sobreviver. Então, com isso, a gente introduz aí já é, o primeiro fundamento do, da dramaturgia cênica, que é o conflito. O que é o conflito? O conflito é quando dois objetivos se encontram e eles não podem ser atingidos ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí o objetivo pensando no macro, né, o objetivo de Israel, de continuar sendo um Estado independente, que existe, e o objetivo da Síria e do Egito de acabar com Israel no Yom Kippur, né? nessa, nessa guerra começada no Yom Kippur. Então, se a gente pensa na, na biografia como uma narrativa quase de mitificação, de criação de mitos a partir desse personagem central, que funciona para né? e a gente vê esses elementos específicos que vão criando essa mitificação, né? aliando ela é, semanticamente ao Estado de Israel, colocando ela sempre no centro do quadro, é, colocando nessa pessoa, através da interpretação da Ellen Mirren, que o Yuval falou, essa coisa totalmente sobre-humana, né? Mesmo com em relação ao Dayan que é esse cara, como o Val falou, que é considerado quase um super-homem naquele momento.
0: No filme ele parece bem frágil. Frágil. Mas pra quem não conhece o Dayan o filme passa a sensação de que ele não era um bom general. Bom. Ele só tinha mais escolhas. No filme, sim, passa sim, essa sensação. Sim.
2: Porque ele não foi. Eu sei. Você tem razão. Você falou uma coisa muito interessante. É pra cá e pra lá, sabe? É Tipo, você falou, a ah, Israel tava na mesma situação como a gorda doente. Eu não sei se exatamente... Israel ganhou os seis dias.
1: Imediatamente antes, né? E, inclusive, essa é a abertura do filme. E,
2: e é tão potente agora. Quem vai mexer com Israel? E eu acho que é justamente essa euforia que trouxe a gente até o Yom Kippur. Não pode dormir. Não pode cochilar, né? Não é a hora de cochilar. E eu acho que esse cochilo, esse... Quem vai mexer com a gente, que é justamente o que, que os generais pensaram, o que, que fez o Moshe Dayan ficar tão fraco, é justamente a o... Ele, ele ficou bêbado. Ele ficou bêbado, gente. Ficou bêbado é... daquela força Mas que Golda, ele tinha, porque traz... ele que ganhou os seis dias, né?
0: Ela traz isso no filme, é, essa questão de sim, quando você tá sim. cheio de si... Vitória garantida, Sim. e isso te torna frágil. É a estratégia que ela usa contra os egípcios. Ela fala assim: ah, eles agora estão cheios de si, estão crentes e vão ganhar. É aqui que é o ponto fraco. Ela, Sim. ela traz isso.
1: Ela Sim. fala, inclusive, com essas palavras: né? ela diz que pela primeira vez, é, algum árabe venceu o estado de Israel em campo de batalha. Mas você tem toda a razão, Ivalo. É importante essa contextualização histórica, que eles tinham acabado de ganhar a Guerra dos Seis Dias, fazia sete anos, se eu não me engano, né? em que eles tinham conquistado as colinas do Golan, no norte de Israel, eles conquistaram da Síria. É, e no sul de Israel eles conquistaram o norte do Egito que era o Sinai, né? o deserto do Sinai e é justamente o deserto do Sinai e as colinas do Golan que a Síria e o Egito estão invadindo para recuperar e talvez tentar aniquilar o Estado de Israel Sim. e aí justamente o erro do Egito estratégico na, na guerra foi avançar para além do, do deserto do Sinai e assim expor o seu terceiro exército que foi encurralado pelo exército de Israel abrindo caminho inclusive para que Israel marchasse até o Cairo pois que ele não fez por uma questão geopolítica internacional, né, de relações internacionais.
2: Não, eu estou pensando assim como um israelense. A, a, gente, a gente escuta a vida toda na, na escola né, que Israel nunca começou uma guerra e sempre ganhou todas as guerras. Além do hino do Shirla Shalom e usar blusa branca e estender a mão para qualquer um, para fazer as amizades e as pazes. É isso que a gente aprende, que a gente nunca começou uma guerra e nunca perdeu uma guerra. E, e essa guerra mostra para gente, o Yom Kippur, por fato, que em guerra, na verdade, ninguém ganha. Né? Ninguém ganha e nunca, não, não importa é, a situação. E eu estou pensando assim, estou refletindo assim, quando a gente está falando, é, que você falou, ah, vamos falar sobre a Golda Meir. Eu não imaginava que você quer falar sobre o filme, só depois eu fui entender que é sobre o filme e eu acho ótimo, é maravilhoso. E eu comecei a pensar, quem é a Golda Meir pra mim? O que, que eu lembro dela? Que tudo bem lembrar do Ben Gurion, ou de quem mais atual, ou de quando nasci, já conheço e tal, mas... Quem é a Golda Meir? Cara, é, é um lugar democrático onde tem várias opiniões, né? Então, a Golda Meir é um fracasso para muitos. Desculpa falando isso. Desculpa, a Golda, tá? <risos> é um fracasso para muitos e uma salvadora para muitos outros. E é assim, arrepiante pensar nisso, porque sim, ela salvou uma situação, mas ela também trouxe a situação até onde a gente viu que a situação chegou. O ponto que vem a mais a favor dela pra mim, que a gente consegue ver no filme, é o ponto que ela encontra com os soldados. Que os próprios soldados ficam tão elevados, tão felizes, tão eufóricos, quase cobrem ela, quase não dá pra ver ela, né? E a grandeza da mulher, então, esse ponto assim, meio que me convence, não, a Golda é vencedora. Ela conseguiu fazer do próprio soldado, vamos dizer assim, soldado simples, não que ele é simples, né? Mas o do pinhão, que faz o trabalho na, na, na né um fã dela alguém que entende a grandeza dela e quer estar tá perto e quer dar abraço, quer dar sorriso quer receber, quer acolher eu acho que isso é muito importante, muito, muito importante ela também tem a humildade para chegar
0: nesse mesmo patamar mas o filme patamar. dá uma cutucada nisso, quando ela fala pareia, falam, calma, sua vez só vai, vai, chegar, vai chegar você vai ser primeiro Sim! ministro e no final vão te questionar Sim! e você vai ter a queda eu ia chegar ela nesse, cutuca
2: exatamente nesse, porque ela sabe disso e a gente também entende isso. Você pode fazer milhão de coisas bonitas. Quando você vira o chefe, alguma coisa errada vai acontecer. E o ponto que faz, que mostra pra gente como essa mulher é incrível, pra mim, de novo, como que essa mulher é incrível, esperta, cabeçuda, sei lá, whatever you wanna call it, é o momento que são documentos verdadeiros, quando ela encontra com o Sadat. Quando ela fala com esse homem, e as coisas que ela fala com esse homem... São coisas de maior sabedoria, de maior, assim, é, é, é pra chorar ouvir uma pessoa falando assim com quem acabou de matar ou tem a intenção de matar o seu povo. Eu acho que isso é incrível, é, eu acho que isso mostra realmente com que material que a gente tá é, lidando, material humano que a gente tá lidando, sabe? É muito, muito, muito esperteza assim, de uma mulher.
1: É, o final do filme, é, ela alcança um dos objetivos dela, que é outro desses fundamentos da, da linguagem cinematográfica. A gente já falou de conflito, que já abordou o objetivo de certa forma. Agora eu vou falar especificamente do objetivo, que é a motivação do personagem em cena. Né? É, a Golda, ela tinha algumas motivações. Ela tinha algumas motivações pessoais que giravam conflitos internos, algumas motivações ali dentro do governo, que geravam esses conflitos interpessoais dentro do próprio governo, e algumas motivações enquanto Estado de Israel que geravam esses conflitos extrapessoais, né? de instituições ou de países contra países. E talvez o principal objetivo dela ali fosse que reconhecessem o Estado de Israel enquanto Estado de Israel e não enquanto organização sionista. E ali no fim do filme ela consegue que o Sadat, que é o presidente egípcio, se refira ao Estado de Israel como Estado de Israel, e ela abre as negociações para que, cinco anos depois, o Menachem Begin feche o acordo de paz com o Egito. E é o primeiro dos acordos de paz de Israel com seus vizinhos, que foi o que abriu as portas, né? E que começou a possibilitar um pouco que seja de paz para o Estado de Israel ali. como países árabes do mundo
2: geral, Sadat acaba sendo assassinado né, é, depois. Ele é o maior criminoso, talvez, sei lá, de fazer esse acordo de paz. Eu queria só tocar em um assunto muito, muito importante, esse assunto de chamar Israel como Israel, e não como identidade sionista, é isso? Assim identidade que fala? Sionista. Não, identidade sionista. Ah, de...
1: Iniciativa sionista, eu acho que. Bom, que
2: ele enfim, chama. é. Grupo sionista, né? E não Israel. Gente, até hoje a gente está lidando com esse problema, com esse obstáculo. Né? Os nossos vizinhos chamam a gente de grupo sionista, é, o gangue sionista. A gente não é país, a gente não é... Israel. Isso faz as coisas muito difíceis. Como você negocia amizade, paz, colaboração com alguém que não chama você no seu nome, né? De quem você é. Isso realmente é sinistro. Ela não podia fazer de outro jeito, né? Eu acho que foi o ABA de negociação, assim, com certeza.
1: Muito bom.
0: O que me lembra do filme é, são cenas marcantes que até pisa nessa coisa da fundação do Estado de Israel. Tem um momento que aparece na sala dela, da casa dela, tem um quadro do Theodor Herzl ali. E eles pegam o um ângulo, depois vão descendo para ela para mostrar essa ligação de continuidade. E outra coisa que também que me chamou a atenção, no filme, né? Misturava a questão do que ela estava enfrentando de saúde com a situação que Israel estava enfrentando em questão de saúde de um país, vamos dizer assim. No campo assim. de batalha. É, no campo de batalha. Então... Cada vez que ela precisava fazer o tratamento, ela precisava passar pelo necrotério, terrível, pelo terrível, hospital. É isso e cada vez, várias vezes, se repetiam esse caminhar dela até a sala de tratamento. E os mortos que ela ia passando, à medida que o filme vai desenrolando, vão aumentando a quantidade. De, e, ao mesmo tempo, a saúde dela também vai se deteriorando. Então, se mistura a morte dela, que está se aproximando, com a angústia dela e mostra a ansiedade em que ela putuca o dedo até sangrar e, e o sangue de Israel sangrando, está aumentando o meu número, ela anota no caderninho os números dos mortos, então isso, essa mensagem que vai se passando, caramba, será que Israel está morrendo? Será que ele está perdendo essa saúde? E ao mesmo tempo eu estou aqui, mas ela não mostra a fraqueza, e Israel não mostra essa fraqueza. Então essa linguagem, da mistura do que ela está enfrentando, associada com o que Israel está enfrentando em termos de saúde, foi genial. É? É,
2: tem um momento, na verdade, que ela mostra fraqueza ou, ou não quer mais. É um momento muito curto, né? Onde a, a secretária dela obriga ela a levantar da cama, injeta, eu não sei o que, que ela injeta nela, mas morfina, provavelmente né? um, um app, né? desse da vida. Tem um momento, sim, que ela quebra. Ela é humana e eu acho que o filme não para de mostrar isso ela é humana excepcional, obviamente é muito forte. A gente aprende isso também durante o filme, quando ela conta daqueles cosaques é, ou russos, eu não lembro de que palavra é. ela usou lá, que chegam na casa dela para vandalizar, né? É, e o pai meio que, que esconde. A gente entende com que pessoa que a gente está lidando, com quanta coisa ela já passou. Mesmo assim, ela quebra. E ela levanta e continua a luta. Mas é humana, né? Ela quebra também. É, mas as. ela
1: quebra. É, ela não revela no sentido de que ela quebra ali na intimidade só para aquela secretária que era quase uma filha para ela, né? É, publicamente ela não quebra. É. E, assim, é exatamente aquela mesma coisa que eu tinha falado anteriormente que você colocou agora assim, é, no momento talvez mais crítico da história de Israel, do estado de Israel em que ele ficou mais perto de deixar de existir é o momento que a Golda estava tava mal de saúde a ponto de ter que cuidar da saúde de uma forma escondida né? e por isso atravessar o necretório agora eu quero falar de um terceiro fundamento da, da escrita cênica que é a estratégia, a gente já falou de objetivo que é a motivação desse personagem a gente já falou de conflito que é o encontro do objetivo do personagem com outro objetivo que impede que esse primeiro objetivo do personagem seja alcançado. E a estratégia é a forma como esse personagem vai encontrar para alcançar o seu objetivo, apesar dos seus obstáculos. Então, eu vou falar aqui agora para vocês alguns dos objetivos que eu identifiquei da Gulda. E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês lembram do que ela fez. É quase um teste agora. Aqui <risos> <fiquei> no banheiro. <risos> Mentira! <risos> Tá, beleza. O primeiro objetivo que aparece assim pra mim, que é fundamental, é garantir a coesão do governo ali no início. Quando ela fala que se ela exigir dos do generais uma quantidade X de soldados que o Moçada tá pedindo, o governo vai cair porque o Mochê não vai sair do governo. Vocês lembram disso?
2: Não, mas continua. Aonde você quer chegar? Eu
1: quero, eu quero chegar no seguinte. Qual que é essa linha de ação que ela toma naquela reunião com os generais depois dessa cena? Essa cena logo... No início, quando ela está saindo do avião no aeroporto e ela é interceptada pelo chefe do Mossad. O Mossad é o serviço secreto jahilense. E aí o Mossad fala que ele recebeu a informação de um espião dele em Londres que o Egito e a Síria vão se preparar para atacar em Yom Kippur. E ela fala assim, beleza, mas eu preciso de uma prova sua de alguma coisa mais concreta, porque sem um documento ou qualquer coisa eu não consigo...
2: Quatro, quatro vezes antes disso ou por aí, acontece a mesma coisa, né? E Israel se prepara para defender e não acontece nada. E a gente tem que entender que país funciona com a lot of money, né? Você gasta muito dinheiro para dirigir muitos soldados para então fazer isso quatro vezes e agora a quinta vez fazer a mesma coisa sem ter prova em Yom Kippur é como se fosse lobo 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 lobo, lobo, lobo e o lobo não chega, né? O lobo não vem. Então ela meio que fica desse jeito. Então esses Soldados que é meio que é meio termo, né? Eu vou mandar esses soldados aí pra não falar que eu não fiz, mas também não vou mandar todo mundo porque eu vou gastar um dinheiro, talvez, não sei, não tenho pra gastar, né? Ou talvez vai faltar depois, que é uma medida... É, a gente tem que pensar em todos os... Né? Infelizmente, é louco isso, eu sei, mas a gente, né, como primeiro-ministro... Tem que pensar nessas coisas também, né? É
0: curioso que o filme não pegou muito no, no pé de lembrar... Mostrar para o público geral, né? O que significa ser em Yom Kippur. Isso não foi muito colocado. Só falar, ah, eu vou passar em tela Aviv com meu filho e tal. Tá, o que significa Yom Kippur? Isso não... Então, não contextualiza
1: agora, por favor, Alessandra. Qual que é a gravidade, qual que é o peso disso ter acontecido em Yom Kippur? Por que, que foi essa data escolhida pelos inimigos de Israel naquele Porque
0: momento? Porque Yom Kippur é um dia... É o dia do ano mais vamos dizer, sagrado, a gente se despe total diante de Deus, porque o nosso destino por aquele próximo ano vai ser selado nesse dia. Então, não se tem alimento, bebida, você é não, não, o,
2: o não deve
0: ter vaidade para se olhar no espelho. É, é um dia que você está inteiramente no, no mundo espiritual, espiritual. voltado para isso, em é, que você... Literalmente, se desagarra do mundo material, não vou comer, não vou beber, não vou me preocupar com nada, porque eu preciso me entender com Deus, pensar nas minhas questões, fazer minha reflexão, então é um dia muito importante. E ser esse dia é, é você pegar o ponto mais fraco de um ser humano inserido nessa cultura, nesse significado desse dia, é, é muito, chega a ser cruel, vamos dizer assim.
2: O Napoleão, que era um grande guerreiro, um grande batalheiro, sei lá se existe essa palavra, mas. Enfim, ele falava assim que eu aprendi essa frase nas aulas de história. O exército anda no seu estômago. Que quer dizer, todo mundo sabe, que em Yom Kippur é um dia inteiro que o exército não come, que o povo não come. É o
0: melhor ponto fraco. É o melhor
2: ponto fraco. E é fato: pegaram os soldados.
0: O curioso é que no filme não coloca essa questão. É, eu acho que, que tá essa tudo questão... Bem, não, 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 não é bem evidenciado que nós estamos enfraquecidos e que talvez isso também tenha sido um motivo. Mas, Mas... eu
2: acho que talvez, é, talvez justamente pelo ponto que deveria ser tão óbvio, que é o dia mais sagrado, que é o dia mais... Enfim, não sei, talvez é tão óbvio para...
1: Quem tem essa? Eu acho que não é esse o motivo Para mim o um motivo para não ter sido tão é, Estressado, sublinhado Que foi em Yom Kippur É porque esse não é um filme sobre o Sadat Nem sobre a Síria É um filme sobre a Golda E essa não é uma estratégia da Golda Essa é uma estratégia do Egito da Síria não, pode ser, não. Então é, o que importa nesse momento Não é como eles se colocaram Na guerra Mas sim como a Golda respondeu
2: Sim, Perfeito. É. é, você vê de forma, assim, mais, não sei se profissional, é, 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 o, é o jeito, de, é, não sei se, assim, é né, uma visão, né, também, mas enfim.
1: É, e aí, assim, voltando para aquela questão da estratégia, a gente vê quanto era frágil a posição dela ali no início da guerra, porque o governo de Israel é um governo parlamentarista, né, então ela era chefe de governo no sentido de que ela tinha a maioria das cadeiras do Congresso na coalizão, né, do Knesset, que é o Congresso Israelense, dentro da coalizão, mas se o Moshe Dayan, que é um dos um dos generais, que era um representante ali dentro do governo, de um partido, saísse da coalizão, ela perdia as cadeiras suficientes para governar, e aí ela saía do governo. né? E ela sabia que aquele era um momento muito frágil, em que se ela saísse do governo, Israel possivelmente acabaria, né? porque seria atacado de uma forma que não conseguiria se coordenar para se defender, e Israel acabaria. Então, nesse momento... Manter a coesão do governo e ceder o Moshe significa manter a sua posição para que ela possa se defender depois. Então a gente tem nesse filme um, uma estrutura também de prólogo, interlúdio e epílogo em que ela está sendo questionada por uma comissão da Câmara sobre as suas ações na guerra de Yom Kippur. Então a história é interrompida nessas três vezes. né? O prólogo no início, o interlúdio no meio da história e o epílogo depois, no final da história, em que ela tá falando, está comentando sobre as ações que ela tomou e as decisões que ela tomou durante a guerra. Isso que é o prólogo, o interlúdio e o epílogo. Né? São comentários sobre a história que não fazem parte necessariamente da história, mas se comunicam com ela e comentam ela por fora dela, né? lateralmente. E aí, a gente vê ela sendo questionada nesse prólogo por essas es escolhas que ela tomou e que, na verdade, foram que possibilitaram que ela estivesse na posição para poder defender Israel depois. Né? Então, ela tem que defender a estratégia que ela tomou e, naquele momento... É, dentro de várias outras coisas assim da construção da imagem da Golda a gente vê ela consultando o caderno que o Yuval já citou e citando quantas mortes aconteceram em cada dia porque ela sabia ela sentiu exatamente quanto que ela, que ela perdeu em cada momento né?
0: ela sabia exatamente o que estava fazendo e não foi insignificante para ela
1: então quer dizer, perder aquelas vidas foi, foi parte da estratégia, né? o que é muito triste, e a gente entende também é, em determinado momento essa postura de Israel de, de defender os seus, né? Assim, pagar o preço que for para salvar qualquer israelense ou qualquer judeu que esteja em necessidade em qualquer lugar. né? A gente já viu Israel, principalmente através do Mossad, fazer coisas inimagináveis para resgatar judeus pelo mundo. E tem um momento da guerra em que o Egito sabe que Israel vai fazer isso e Israel faz isso sabendo que é uma armadilha, porque não importa se é uma armadilha ou não, tem que fazer mesmo assim. E nesse momento é um momento muito tenso, né? muito tocante, inclusive, porque o filme é todo falado em inglês, mas é, todas as comunicações de guerra são feitas em hebraico, porque são comunicações reais, reais. usadas é, dos registros da época. né? Então, quando a gente vê aquele, aquele israelense judeu agonizando, falando que não quer mais, que quer voltar, que não quer morrer. É um cara de verdade que estava tava falando naquele momento.
2: Na verdade, a gente está falando de uma mulher... Que teve o stomach, né? Ela sentiu no Kishke, né? Que vai acontecer um M, né? E ela não foi com o que ela sentiu. Ela foi com a opinião dos generais dela. Que caíram em pedaços, na verdade. Ou pelo menos o principal deles caiu em pedaços. E ela tem essa visão... Ela entende essa visão... Mas ela não vai com o Kishke dela... Que que a gente fala, sabe? É... Intuição. Intuição, obrigado. Então, ela não vai com a intuição dela. E aí, ela paga o preço, né? E o preço tá escrito no caderno dela, que o contador tem, né? É, lembra muito um caderno pequeno de contador, né? De quanto eu gastei e tal, é que é coisa terrível, assim, mas
1: enfim.
0: Os pássaros aparecem no início do filme? Assim.
1: Sim, é, 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 tem ela, uma revoada que entram todos ela... no... É, no momento
0: que acontece, a imagem dos pássaros, eu, eu entendi desse jeito, né? Aqueles pássaros todos se juntaram, se aglomeraram, e, e quiseram fugir e entraram na, na chaminé. Bom, a minha associação, né? É, quando os pássaros se juntam daquela forma vai acontecer alguma coisa, Sim, é um aviso do filme, claro. vai acontecer uma situação muito horrorosa, e os pássaros se juntam pra fugir, e a Chaminé a minha a associação de imagem foi ela pessoal, a mistura é dela porque ela, não, ela fuma muito uhum. é, é, essa coisa da fumaça por isso que eu falei, a fumaça presente o tempo todo no filme, ela fuma muito e isso vai deteriorar a saúde dela, até que ela morre no final, por causa disso e aí no final, quando ela morre os pássaros que ela viu, que foi essa associação dela misturada com Israel, dessa situação e tal, eles estão ali no chão do hospital, Sim. mortos. É no é... hospital? que É no cena? hospital. Ah. É na cena... é, aparece o nebulizador caído, a Sim. fumaça de novo aparece, e aí sai do quarto de onde ela está, vai para o corredor do hospital e aparece aqueles pássaros que ela viu e teve essa, essa associação de imagem, né? Morreu, Acabou. Acabou.
1: Eu, eu não sei porque faz sentido o que você está falando, mas me pareceu um símbolo que eu não alcancei por, por falta de, de contexto meu mesmo. Beleza. Então, agora chegou a parte das dicas culturais. Morei Valo, você tem dicas culturais? Então. Dica do Netflix, a gente
2: pode assistir o Malar, se eu não me engano, que chama o anjo, o anjo do Mossad, que fala dessa época, dos instrumentos que o Mossad tinha para se defender e tal, como que funcionou todo esse... E tem mais um que chama Shatneila, Valley of Tears, que é mais difícil de assistir porque não tem no Netflix, mas eu, eu tô quase chorando de falar disso. Ali sim, a gente vê a ação do povo, do israelense dentro da que por Como que uns grupos que entenderam que Israel está fora de sync tomaram a ação pessoal. Estamos falando de pai e filho, estamos falando de amigos, estamos falando de, de, de soldados que entenderam sozinhos que vão ter que vencer a guerra. E salvaram toda a Norte né, de Israel, que aqui a gente está falando de Sul de Israel. Esse Shatney lá, Valley of Tears, fala sobre o Norte de Israel, né, que também foi barra pesada para caramba. Você já encontrou isso ali?
1: Valley of Tears está na HBO Max Sim. e na Amazon Prime Video, gente, primeira temporada inteira. É, 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 é muito forte, porque são
2: é, histórias, são contos verdadeiros verdadeiros mesmo, né? obviamente com algumas mudanças é, de dramatização e tal, mas que contam uma história que, cara, é incrível. Você encontra Israel fora de si, que o exército não está funcionando, ninguém está conseguindo mandar ajuda para ninguém, e um cara simples de Beersheva ou de Lod, eu não sei de onde, entende como funciona o exército do inimigo, o que, que ele vê, o que, que ele não vê. E com um tanque, consegue fazer toda a diferença. É pra, assim, para rasgar o coração. Se Golda emociona, o Valley of Tears, ele é tipo, cara, te deixa, nessa. tipo, wow, incrível. Vale a pena muito assistir. Você não viu? Não, nunca vi. Muito, muito, muito. Ou seja, saiu uns anos atrás, na, na, na pandemia. assim não... É de 2020 que apareceu. É, é na, na, na pandemia, né? É, é bem, 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 bem interessante. Eu vi tudo, tchum, 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 tchum uma atrás do outro, porque não dá para parar.
1: Me lembrou Band of Brothers. Você já viu Band of Brothers? Não. Band of Brothers é mais ou menos essa mesma coisa, também é da HBO e fala sobre um pelotão na Segunda Guerra Mundial, um pelotão americano. Morale, Alessandra, tem alguma dica?
0: A minha dica é André Last, que é um representante do Stand, stand Up. Stand -up. Eu acho que ele é
1: Mas... ou Stand Up foi é ele, é, né? No caso
0: é ele. <risos> Ele fez um depoimento a respeito do filme, pode botar o link. Ele entende muito né, do assunto e tal, então ele dá um panorama bem de forma geral assim, do que foi esse recorte histórico. Ele não se aprofunda, ele até fala, ah, tem outros vídeos, teria que pesquisar, mas valeria a pena estudar um pouco o que foi essa guerra de Yom Kippur, ela foi bem simplificada, vamos dizer assim, no filme, então para se entender melhor o contexto histórico de tudo. E ele coloca, quando ele está analisando o filme, ele recomenda o filme, mas ele coloca a Golda Meir numa situação que eu não imaginava pela qual ela passa, que é... E eu vi alguns comentários depois, de fato, é... acusando ela como fascista. E aí aquela confusão do que o sionismo é um tipo de fascismo. Me lembrou até na minha época, isso já é tão antigo, de aluna de Fundamental 2, de escola, recebendo em aula conteúdos e panfletos que foram gerados na época. Sionismo não é fascismo. Então, o quanto isso é forte, que chamam a Golda, acusam ela como branca, e ela, na verdade, não é considerada branca. Ao contrário, é se os supremos brancos né caíam em cima contra os judeus, é porque a supremacia branca não permitia considerá-la branca. Então, ele ele descreve de uma forma muito interessante esse olhar de relações internacionais e profundo conhecedor do assunto. Vamos botar o link aí embaixo. Para ver esse depoimento dele. Maravilha,
1: o link está no post. Então galera, é isso. É a minha dica para valorizar o trabalho da atriz fenomenal. Que é a Ellen Mirren. É, que fez a Golda. Eu indico o filme que ela fez. A Elizabeth II. Que é muito bom. Ela é sempre muito boa. Vejam qualquer filme dessa mulher. Que ela é excepcional. Então é isso. Muito obrigado por nos receberem entre seus ouvidos. Muito obrigado pela sua paciência. Pela sua atenção. Curta, compartilhe, divulga esse podcast, responde aí a caixa de comentários do Spotify e compartilhe o post no Instagram. É isso, galera. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. Podcast é produzido por Alma Cultural.